0: Podcast oficial de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Oye Arpel, el podcast de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, en el que damos noticias importantes, noticias que le interesan a la comunidad universitaria, no solamente a la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, sino eh, tocamos temas que interesan a la universidad, ya que este podcast se escucha en Radio BAP 96.9 FM, lo cual nos da muchísimo gusto, nos da mucha alegría cada sábado a las 3 de la tarde. Muy bien, el día de hoy tenemos un programa en el que eh, vamos a hablar de temas deportivos porque eh, nos acompaña eh, el estudiante de Cinematografía en la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, José Fernando Cid García, quien... En la pasada eh, Universidad UAP, que se, fue la trigésima universidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ganó el primer lugar en la categoría de menos 63 kilogramos en Taekwondo. Así que vamos a platicar de esto, por supuesto, un poquito de su interés por el cine, de cómo eh, está combinando el cine con el Taekwondo, que es una disciplina durísima y además imagínense el nivel de nuestro invitado para haber ganado eh, este primer lugar. Eh, José Fernando, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
1: Hola Enrique, muchas gracias por
0: la invitación. Eh, nos, da, nos da mucho gusto um, tener a un eh, estudiante que gana, y, y no eres el único, hemos tenido eh, compañeras, hay compañeras, compañeros eh, tuyos que han ganado también en algunos eh, lugares importantes deportivos, no solo en la universidad local, sino en algunas otras competencias, eh, y siempre nos da, nos da mucha alegría, eh, y nos interesa mucho poder eh, platicar eh, con ustedes acerca de estos logros. Eh, José Fernando, eh, lo, lo primero que, que quiero preguntarte es, um, cómo, cómo ¿tú estás, en qué semestre estás? Tercer semestre de cine. Tercer semestre de cinematografía. Es decir, llevas, digamos, un año y medio en, en la universidad, eh, te inscribes en esta universidad eh, y resulta que siendo un estudiante de tercer semestre estás ganando el primer lugar en esta categoría, lo repito es la categoría de menos 63 kilogramos en taekwondo ¿cómo es esto posible? digamos, es, 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 será común José Fernando, yo te pregunto de, desde mi ignorancia en el tema eh, no es no es más eh, normal, digamos, que estos primeros lugares los estén ganando de semestres más avanzados. Insisto, llevas un año y medio en la universidad, vas en tercer semestre, eh, este, prácticamente estás llegando a la universidad y pues llegas pisando fuerte porque ganas este primer lugar en la universidad. O platícame eh, qué tan común es esto y te preguntaría entonces tú a qué le atribuyes que siendo un estudiante... ¿de tercer semestre estás eh, obteniendo este primer lugar? Eh, no. Yo creo que es más que nada el esfuerzo, porque, bueno, yo llevo
1: año y medio en la universidad, pero desde que entré a la universidad, desde que fui aceptado, eh, estuve interesado en formar parte del equipo de taekwondo de la UAP. Entonces yo llevo ya un año, casi más de un año entrenando con el equipo de la UAP. Entonces es, sí es, es un poco... Eh, como tú lo dices, no es tan normal, pero esa base de esfuerzo, todos los días levantarse temprano, entrenar, después ir a clases, combinar los estudios con el deporte y más que nada equilibrarlo porque, bueno, yo siento que es muy importante eso, mantener el pie fuerte en los estudios, tanto como en el deporte, que no, que no se vaya hacia un lado la balanza, que sea completamente igual y pues... Es, me siento muy bien con eso de que esté entrando a la universidad... ...porque me da más tiempo para poder competir representando a la UAP. Eh, yo llevo ya mucho tiempo entrenando taekwondo desde que era pequeño. Entonces, pues la universidad organiza estos intramuros... ...estas universidades internas precisamente para descubrir el talento que hay en la universidad. Y pues cuando yo entré se me dio la oportunidad de participar en uno en los tryouts que elabora el equipo. Y pues aquí estoy,
0: representando a Bob. Ok. A ver, esta, esta rutina de la que hablas, eh, que, que debe tener su complejidad, sobre todo en, en el asunto de mantener la disciplina, ¿cómo es? Platícanos un, un día eh, en, en la vida de, de José Fernando Cid García para lograr este, este tipo eh, de, de premios y, y alcanzar este primer lugar. Por ejemplo, en la universidad ya hablaremos ahorita de, de qué ven a futuro, pero ¿cómo es un, un, tu rutina? ¿Cómo, ¿Entrenas todos los días? ¿Cuánto tiempo entrenas? Hay un asunto eh, tal vez de algo de alimentación, de, tienes que controlar tus tiempos de una manera muy concreta y muy precisa, pláticanos un poco cómo funciona. Sí, hay que estar organizados,
1: eh, los entrenamientos del equipo de Taekwondo se llevan a cabo todos los días, 7 y media de la mañana a 9 de la mañana, es una hora y media, entonces lamentablemente no puedo ir todos los días de la semana porque pues no quedan mis horarios, pero si sí voy, voy los días que voy, entreno, me levanto, seis y media, voy a entrenar siete y media. No me gusta desayunar algo porque me siento pesado durante el entrenamiento, entonces desayuno después del entrenamiento, los entrenamientos son en CU Entonces yo entreno, me cambio, a veces me da tiempo de regresar a mi casa, a veces no. Entonces después del entrenamiento tomo el ruta y me, voy, me vengo aquí a, a tomar clases a Cúmulo de Virgo. Y tomo mis clases, desayuno en un, en un tiempo libre, eh, obvio me cambio para no estar todo sudado. <risa> y cuando acaban mis clases me regreso a mi casa, como y después vuelvo a entrenar con, en mi escuela, el Instituto Especializado de Taekwondo. Eh, entreno en las noches y después ceno porque pues lo más importante es la alimentación. Más que nada, cuando hay cortes de peso, cuando se necesita dar el peso para una competencia, hay que cuidar muy bien eh, los niveles de hidratación, los nutrientes que comes, los carbohidratos, cuánto sudas. Y ya, acaba mi día para el siguiente día de nuevo hacer lo mismo. Levantarme temprano, entrenar, ir a la escuela, estudiar. Y obvio, dentro de toda esa, esa dinámica está hacer tareas, proyectos, ponerse de acuerdo en algunos proyectos independientes, etc.
0: Ok, entonces tienes dos sesiones de entrenamiento, una en la UAP y una en, en una escuela, eh, digamos, eh, particular en donde tú entrenas. Sí. Antes de, de ir a eso y preguntarte cuánto tiempo llevas entrenando, te quiero preguntar lo siguiente, ahora que mencionamos lo del peso, ¿cuál es la siguiente categoría hacia arriba, José Fernando?
1: Hacia arriba es la categoría de menos de 68 kilos. Ok, van brincando de 5 en 5, digamos. Ajá, la de abajo, yo estoy en menos de 63, Ajá. la de abajo es menos de 58 okay. y la de arriba menos de 68.
0: Ok, entonces para ti es importante estar pesando, digamos, entre 61 y 63 kilos, ¿no? ¿Cuánto Exacto. pesas?
1: A ahorita vengo de un corte de peso, pero pesé 64, 64 kilos.
0: Ok, entonces si ahorita fueras a competir te tocaría... En la categoría de menos 68
1: Sí, es, es un plan Obvio, cuando sabemos que va a haber competencia Pues no, nos sometemos a ese corte de peso Por eso te
0: pregunto, sí, sí, sí Entonces, ahorita estás en 64 Va a haber una competencia Y tienes que lograr bajar ese kilo forzosamente Sí, sí afortunadamente Pues mi
1: complexión y mi metabolismo Me da para bajar y para permanecer En ese peso, siempre he sido una persona Pues medianamente delgada Y no se me complica tanto
0: Claro, y me claro por, por supuesto si de pronto no bajas eh, este, este kilo digamos no para menos 63 y tienes que competir en la de menos 68 ya es una desventaja importante porque entonces te podría tocar con alguien que pese digamos cuatro kilos más que tú sí eh, y pues ¿no? eso es vital en,
1: en la estrategia en la estrategia que y en el trabajo que trabajamos <ríe> el trabajo que trabajamos sí, sí, sí. en el trabajo que elaboramos en los entrenamientos porque pues tú haces una estrategia con, de acuerdo con las personas que sabes con las que vas a competir la complexión que tienen, la velocidad que tienen, la fuerza entonces cuando cambias de división sabes que te puedes atener a, a ciertas cosas como que te toque a alguien más, más lento pero que patee más fuerte o que cuando lo estés empujando te gane el empuje es, es como todo
0: un, un análisis que debes elaborar claro y te conviene estar por ahí en los 62, 63 kilos... ...para también estar, digamos, en el tope de la, de la categoría en la que voy. ¿no? Sí,
1: para que no para cuando llegue la competencia no me toque sufrir... ...de que tenga que bajar de peso.
0: Claro. Ok, a ver. Y, eh, digamos, es que eso es interesante, ¿no? Eh, digamos, esta, este asunto del, del entrenamiento, José Fernando... ...¿tú cuánto tiempo llevas con, con una rutina semejante? O sea, ¿cuántos años de tu vida... ¿Le has dedicado eh, a entrenar de esta forma, a prepararte para poder llegar a, a este nivel en el que estás?
1: Eh, mira, yo inicié en el taekwondo te cuando tenía ocho años. De ahí, obvio, existe una etapa formativa hasta que llegas a Cinta Negra, que me tardé aproximadamente 3, 4 años, un poquito más de lo normal. Y hace alrededor de 6, 5 años entré a, la, a, la, a mi escuela, el IETKD, ...y ya empecé con un entrenamiento... ...más especializado al combate... ...empecé a subir mi nivel... ...a subir mi nivel... ...y pues yo creo que entrenando... ...y con esa disciplina de... ...ya no solo taekwondo como arte marcial... ...sino como deporte... ...ya llevo aproximadamente 5 o 6 años...
0: ...ok... ...y empezaste a los 8 digamos... ...llevas aproximadamente 10 años... ...me imagino entrenando... ...sí, ajá... ...10 años, ahorita tengo 19... ...ajá, y un poquito más... Eh, y ya hay una especialización, entonces, por lo que nos dices, en combate tal cual, ¿no? No es solamente llegar a cinta negra, tener ya como el dominio de, de, de las formas, de, de la fuerza, de la técnica, sino que hay que entrenar, entonces, especializarse en combate. Sí,
1: eh, afortunadamente el taekwondo es un, un deporte muy amplio, tiene varias formas de competencia. Yo estoy en combate, pero también existe la rama de formas, de pumse, se llama punce, eh, y de ahí las, las derivadas que tiene el punce, freestyle, por parejas, todo eso. Y pues yo, yo, no se me dan las formas para nada, entonces me metí a combate,
0: eso es lo que me gustó y me sigue gustando. Ok. Eh, entonces, te iba a preguntar otra cosa, pero es que estoy, estoy teniendo revelaciones con lo que me dices. A ver, en, en, sobre el mundo del taekwondo. No es, no, eh, tener las formas, digamos, no eh, te da tantas herramientas como para tener un combate, entonces, por lo que me estás diciendo. Porque dices que las formas no se te dan del todo, eh, pero que, bueno, en el combate estamos viendo que ganaste este primer lugar en, en la Universidad de la UAP. Entonces, hay, hay una diferencia de habilidades entre eh, enfrentarte cara a cara con alguien y... Estar presentando las formas. ¿Las formas no te dan estas eh, herramientas tan fuertes para combatir? Eh, digamos que sí. Ajá. Un taekwondoín debe tener las herramientas,
1: porque eventualmente un taekwondoín que llega cinta negra y sigue avanzando, se debe saber las formas y sabe, debe saber ejecutarlas bien. Obvio, un competidor de taekwondo... ...pues es posible que no tenga la misma flexoelasticidad... Que, ...que un competidor de pum ...que debe subir la patada arriba de su cabeza. Pero sí, las herramientas que, que te brindan las formas... ...por ejemplo, la elasticidad, eh, la explosividad... ...la fuerza, el control, el equilibrio... ...son herramientas que eventualmente vas a tomar en... ...vas a poner en práctica en el combate. No se enfocan en lo mismo, pero sí te funcionan.
0: Y aún así... Tú no eres muy bueno en las formas, pero ganaste este primer lugar en, en, la, en la universidad. Exacto. <risa> ok, bueno, muy bien, muy bien. Eh, ¿qué, ¿Qué sucede, José Fernando, ahora que has eh, ganado este, este primer lugar eh, en, en la universidad, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla? Eh, eh, ¿a, ¿A qué te da derecho esto? Eh, tú me dices que eres eh, representante de la universidad... Va a haber competencias ahora exteriores. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso
1: es eh, la fase estatal de la universidad, de la universidad Conde, que se va a elaborar aquí en el estado de Puebla. Competimos contra las universidades de, del estado de Puebla. Entonces que yo haya ganado esta competencia, eh, no sé si decir lo que me da derecho, pero me puede otorgar un pase para poder representar a la UAP en esa fase estatal posteriormente vendrá la, la fase regional y luego la fase nacional, que creo que este año va a ser en San Luis Potosí y esperemos,
0: esperemos estar ahí con una medallita. Ojalá, sí, y, y, y volvemos a platicar, por favor. A ver, pero este, digamos, entonces haces la aclaración de que no es el derecho como tal, ¿de qué depende entonces de pronto que te ganes esta posibilidad de competir en en, eh, en en la estatal digamos
1: pues eh, durante el proceso de entrenamiento todavía falta un poco de tiempo se pueden llegar a hacer ciertas evaluaciones okay. por parte del entrenador y depende de cómo vayamos avanzando en el equipo pero pues mi objetivo es claro poder representar a la UAP en el, en el estatal, ganar el estatal es, es un objetivo que tengo muy bien planteado se va a trabajar obvio hay mucho que trabajar, pero se basa en eso básicamente, en las evaluaciones que pueda hacer el profesor, de cómo nos vea, del rendimiento, porque pues es todo un proceso y se debe cumplir con todo el proceso antes de llegar al objetivo. No se puede ganar una competencia simplemente con el talento. Hay que llevar un proceso riguroso antes de una competencia para... ...para lograr el objetivo.
0: ¿Tú ya has participado en competencias estatales en, en, en alguna otra categoría con respecto a la edad? O sea, ¿existe esa posibilidad? ¿Ya has, ya has participado en eh, el Sí, estatal?
1: en la... Eh, bueno, el estatal... afortunadamente el año pasado, Universidad de Conde 2022... Eh, ...la UAP fue sede de la, de la Universidad Regional, entonces eso nos, nos otorgó el pase directo al regional... Eh, competí ese regional, lo gané y pues tuve la oportunidad de irme al, a la Universidad Nacional en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ya, entonces ya hay un poquito de idea de qué se trata esto. El año pasado fue mi primer año participando en la universidad y pues llegué al nacional. Lamentablemente no obtuvimos una medalla, pero ya tenemos idea de qué se trata esto, sabemos de qué va y pues el objetivo sigue siendo el mismo,
0: una medalla nacional. Ok, has pasado incluso la, la, la rayita regional, digamos la competencia regional ya la superaste y has, y has competido y tienes el objetivo muy claro. Muy bien, pues ya platicaremos en ese momento a ver, a ver cómo, cómo, cómo llegas a la, a la estatal, pasar a la estatal, luego a la regional y llegar a la nacional, ya ojalá que podamos platicar nuevamente eh, en, ese, en ese momento de cómo te está yendo José Fernando quiero girar un poquito la, la conversación eh, digamos tienes esta disciplina del, del taekwondo llevas eh, mucho tiempo ya nos platicaste entrenando taekwondo y de pronto eh, te interesa la cinematografía ya hemos tenido eh, eh, insisto compañeras y compañeros tuyos que eh, practican un arte marcial e ingresan eh, a alguna de las licenciaturas que tenemos en la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, pero quisiera en tu caso concreto saber eh, de pronto cómo es que tomas esta decisión de estudiar cine y ¿En, en general cómo lo tomaste, tenías alguna otra opción ¿Eh, fue una decisión complicada lo tenías muy claro desde hace años, cómo fue eh, no, de hecho no lo tenía nada claro
1: como yo creo que muchas personas pasé por ese momento de incertidumbre, de no saber qué voy a estudiar. Creo que pasé por mil carreras, quería estudiar ingeniería, quería estudiar física, luego antropología. No no tenía muy, muy, muy bien claro qué quería estudiar, pero siempre tenía, tuve en claro que me gustaba mucho las artes y me gustaba mucho ver películas. Y yo no sabía que algo como el cine se podía estudiar. Entonces me puse a investigar y descubrí que es algo que se estudia, es, un, es un, un mundo enorme la cinematografía. Después de tanto investigar, descubrí que se podía estudiar aquí en Puebla, en la UAP. Y tomé esa decisión porque me apasiona mucho las artes, me apasiona mucho hacer sentir a un espectador, a una audiencia, lo que te hace ver una película, cuando ves una película, lo, lo que te hace sentir lo mismo que cuando lo que sientes cuando lees un poema o cuando ves una pintura esas sensaciones que, que otorga el arte, sensaciones únicas y por eso decidí entrar a, a cine cuando les dije a mis papás sí fue como que raro porque ni siquiera ellos sabían que el cine se podía estudiar okay. y pues afortunadamente tuve todo el apoyo de mis padres y aquí estoy combinando el deporte y, la, y el arte ah, excelente,
0: qué, qué buena onda Oye, y tal vez es una pregunta muy extraña la que te voy a hacer, pero ¿encuentras alguna similitud entre, digamos, el estudio del cine o la realización cinematográfica en este, en este año y medio que llevas estudiando cine eh, y el taekwondo y la disciplina del taekwondo? ¿Hay algo que tú, en, que, que tú puedas conectar? Entre, entre el cine y esta disciplina que has llevado a lo largo de tantos años?
1: Sí, yo creo... Bueno, la disciplina se puede aplicar en todo, ¿no? En cualquier aspecto de tu vida. Pero aplicada en el cine es como que más puntual. Por ejemplo, en un rodaje se, tiene, se debe tener un plan de qué persona hace qué, qué, qué trabajo. O, eh, en un set de iluminación debes tener en, claro que ¿Qué lámpara va a iluminar tal y qué sentimiento quieres dar? Es ese trabajo de, de saber cómo y cuándo. Y, pues, más que nada, la disciplina aplicada... A, yo la vería más aplicada hacia mi carrera. No como tal a la cinematografía, que es algo que pronto descubriré. Todavía no me to, no, no tengo tantos proyectos realizados, pero en mi carrera... Claro. En mi carrera, pues, yo lo aplico a eso. Si debo hacer las cosas como se deben hacer, no como yo las pueda o como quiera hacerlas, sino como el, el debo cumplir el proceso y los requisitos. Y creo que la disciplina y el taekwondo aportan muchísimos valores positivos que se pueden aplicar a cualquier cosa, a cualquier aspecto de la vida. Sí, seguramente. Y, y, y el cine requiere una disciplina tremenda. sí Sí, 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 hay que tener... Disciplina para trabajar, para guiar un equipo, para escribir un guión. Más que nada, que el cine es algo riguroso. Por ejemplo, escribir un guión, no debes escribir cuando, no solamente cuando te sientes motivado, sino debes expresar las ideas, escribir las ideas que sientes. Debes hacerlo constantemente, es el trabajo constante, yo creo que lo que definiría la relación. Entre el deporte y el arte es el trabajo constante.
0: La constancia.
1: Sí, exactamente.
0: ¿Te interesa el guión por, por lo que escucho?
1: Algo así, todavía no me decido muy bien qué rama de la, de la cinematografía me interesa. Eh, cuando escribo un guión me llama la atención el guión. Cuando me toca fotografiar un corto me llama mucho la atención la fotografía. Cuando me toca microfonear me llama mucho la atención el sonido. Entonces sigo descubriendo... Qué, qué rama del cine me gusta, pero ahorita yo estoy maravillado con la carrera. Me gusta muchísimo todo lo que hacemos aquí en WAP.
0: Qué bueno, qué bueno, José Fernando. Sí, de, insisto, sí requiere el cine, de, todas las artes, pero bueno, no, nos toca ahorita hablar de cine, eh, una, una disciplina tremenda, no es fácil hacerlo y además eh, requiere un, un, un... hay una relación de personas con diferentes... Eh, habilidades, digamos, un rodaje que tienen que eh, organizarse de una manera muy puntual, eh, muy precisa para poder llevar a cabo eh, el objetivo que finalmente es hacer una película y creo que eh, tienes razón, ¿no? Este asunto de la disciplina y la constancia en el cine por supuesto que son fundamentales y son herramientas que, que parece que tú ya traes eh, enraizadas, ¿no? en, 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 en tu día a día y que seguramente te, te ayudarán. Eh, José Fernando, la verdad es que, no, no, insisto, nos da, nos da mucha alegría. Eh, yo eh, quisiera eh, finalizar de pronto esta eh, entrevista eh, felicitándote, por supuesto, eh, diciéndote que estaremos atentos a, a lo que suceda en el futuro de tu... Muchas Por supuesto, de tu, de, tu, de tu formación como cineasta, pero eh, eh, también estaremos atentos a lo que vaya sucediendo con el taekwondo y tenemos muy al tanto siempre. Eh, que, que ya nos dices que no, que no tienes tanta eh, tan claro todavía qué área del cine te interesa, pero, pero sí quisiera saber qué te atrajo eh, al, al cine, ¿no? Este. ¿Qué fue? ¿De pronto qué percibiste por ahí? Dices que quieres hacer sentir a la gente. ¿Qué quieres que sienta la gente? Yo creo que es interesante de pronto poder mmm, eh, expresar a los a quienes nos están escuchando eh, qué siente de pronto una persona que estudia cinematografía ¿no? y que acaba de entrar hace año y medio a estudiar cinematografía. ¿Qué, ¿Qué te atrajo? ¿Qué es lo que te llevó a tomar finalmente la decisión de sí, yo me voy a ir a cine? Eh, cuando yo me acuerdo
1: mucho cuando veía una película muy elaborada y no entendía cómo, cómo lo hicieron. Decía, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué pasó en esta escena? ¿Cómo, ¿Por qué lo editaron de esta forma? ¿Por qué se ve a los actores así? Y en la película se ve, en el universo de la película se ve de lo más normal, pero uno como espectador queda sorprendido. Y dije, wow Yo quiero hacer eso, yo quiero... No sé qué hizo el director para hacer esa película, no ¿Hizo qué qué hizo el director para hacer esa escena... Pero le salió espectacular. Y yo quiero yo quiero hacer eso, quiero, quiero hacer cosas para que la gente vea y sienta lo mismo que yo sentí cuando lo hice. ¿Sabes? No sé si me doy a entender. Sí, sí. Dar, dar ese, ese mensaje, pero más que ese mensaje, esas sensaciones de que la gente se sorprenda con el cine. Que a pesar de que existan millón y medio de películas en el mundo y que van a seguir existiendo y se van a seguir creando, crear esas obras que, que trascienden no por lo que dicen, sino por lo que hacen sentir.
0: Eso es lo que me atrajo al cine. Muy bien. Muy bien, es, un, es, un, es una expresión artística altamente sensorial el cine. Sí, cómo no. Eh, muy bien, José Fernando Cid García, estudiante de cinematografía en la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, primer lugar en la trigésima universidad eh, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la categoría de menos 63 kilogramos en taekwondo, yendo en tercer semestre. Lleva año y medio de haber entrado a la universidad y ya está llegando a, a estas alturas en, el, en, en las competencias locales y bueno ya escuchamos que también ha participado a nivel nacional muchísimas gracias José Fernando por habernos eh, acompañado el día de hoy en Ollarpa muchísimas gracias a ustedes y
1: pues aprovecho este espacio para hacer una mención a todo el equipo de Lobos Taekwondo uno piensa que el Taekwondo es un deporte individual y sí, sí es un deporte individual pero siempre hay personas atrás que te apoyan el equipo de Lobos cuando a mi profesor Gerardo González Vega, un saludo. Y pues a toda la comunidad DARPA espero que, de, que encuentren una un, no sé, un mensaje, una inspiración, algo en estas palabras que les puedan servir. Muchísimas gracias a ti, Enrique, por la invitación.
0: Gracias, eh, José Fernando. Y sí, por supuesto, felicidades también al equipo de Taekwondo de nuestra universidad. Eh, mi nombre es Enrique Moctezuma Malacara y bueno, seguramente que, que habrá este, inspiración y ganas de, de, de lograr tal vez más cosas u otras cosas a partir de, de, de escuchar este, este testimonio y esta, y esta entrevista que, que nos hace a favor de de regalarnos José Fernando gracias, mi nombre es Enrique de Malacara, gracias por habernos acompañado en esta emisión de Oye Arpa, nos escuchamos en la próxima y gracias a quienes colaboran y hacen posible este podcast hasta luego Esto fue Oye Arpa Edición Jan Steven Sánchez Navarro